0: Es el 7 de septiembre del 2022 y queremos saber, ¿qué le pasa a Spider-Man cuando le disparan? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es
1: otro Viltrumit en la Tierra?
0: Todo esto más a continuación es el episodio 16, temporada 6 de su podcast Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Comics. yo soy Oye. el Elías lector de Cómics Extraordinario Y estoy acompañado como cada semana de mi confitrión, el colorista rep Sergio ¿Y qué pasó? este Tenemos una tercera dimensión <risa> <risa> Por primera vez ya no vamos a poder tener la excusa de que este es un medio vis auditivo, Vista. no audiovisual O sea, ahora nuestros chistes ya se van a notar lo malo que son Sí Como si no se notaran antes
1: Nos van a ver las bellas caras
0: <risa> quiero, eh, este Antes de empezar a cubrir todo Quiero agradecer fuertemente A, a alguien que está detrás de cámaras Que nos ay ayudó mucho que esto sea posible La talentosa Elisa Que está echándonos la mano Que todo esto tenga algún <risa> sentido Algún color, algo Que no seamos nada más así dos personas con una selfie Asómate, asómate,
1: hazlo así, mate, 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 así. Eh.
0: <risa> <risa> Pero bueno este es el podcast día de cómics que llevamos ya... Eh, Dios mío, llevamos seis años. Yo
1: llevo aquí como tres.
0: No, pero tú, está, tú has estado involucrado en el podcast de una manera u otra. O sea, no has sido bueno, host, sí. pero... Eh, proveíste de los cómics. Yo, yo, te, sí, yo te vendía <ríe> los primeros cómics. Exacto. Entonces, eh, llevamos seis, más de seis años grabando este podcast. Había hablado muchas veces de querer hacer video. E hicimos una vez, hace algunos años, como en el 2018, creo, un detrás de cámaras, un BTS, ¿no? la banda coreana que yo me estaba confundiendo, un, como dice Sergio, un behind the, behind the scenes. En algún momento en YouTube. Sigue. Ahí no lo hemos tumbado, ahí sigue y donde, mismo donde va a estar este, este podcast, este episodio y en otras plataformas. Mm. Pero esta es la primera vez es que ya está producido, está con el sentido de que sea de, de video. ¿Y qué hacemos en este podcast? Pues cubrimos cómics. Él lo habría dicho que el podcast se llama Día de Cómics y cubrimos cómics. Originalmente cubríamos los cómics de DC... De un tiempo para acá, la editorial nos obligó a que cubriéramos <risa> <risa> más cosas, no solo de DC. ¿De acuerdo a la letra de Season de DC que nos mandó? <risa> no, tiene que ver, tiene que ver con que eh, sus publicaciones no estaban siendo 100% de nuestro agrado. Así que empezamos a cubrir sí. de más cosas en general. Seguimos cubriendo cosas de DC, seguimos... Eh, el objetivo del podcast sigue siendo el mismo, que es llevar el medio de cómics a... Todo mundo, que sea un punto de entrada. Que si no sabes nada de cómics, sea un punto para que puedas conocer, sepas qué te puede interesar leer, qué es lo que está pasando en la industria del cómic en la actualidad. Aparte de recorrer números anteriores, historias anteriores, así uh
2: -huh. es correcto.
0: Este, bueno, ya nos presentamos, ya dijimos todo. Creo que vamos a empezar a, con los libros de esta semana. Bueno. <risa> Pues empezamos con los libros de esta semana. Eh, ¿Te los parece? Libros de la semana. Sí. Estás rompiendo un poco la cuarta pared. Ay, sí. 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 <ríe> bueno, eh, ¿qué te parece si sí, empezamos primero? Voy a cubrir eh, la semana pasada. Eh, cubrimos eh, eh, algo de Sandman. No quiero cubrir Sandman esta semana, pero tenemos pendiente de eso. Mm, eh, sí es salieron libros que técnicamente tocaban para esta semana. Pero por temas de producción, hay en contexto, también rompiendo la magia de la producción. Estamos en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Monterrey esta semana se inundó. <ríe> Entonces no pudimos grabar. <ríe> como tres días seguidos. Exacto, no pudimos grabar como queríamos. Muchas cosas no, sa no salieron como queríamos. Entonces sí. estamos retrasados técnicamente en cómo van las cosas. Ya salió, al día de hoy, ya salió el número 4 de Dark Crisis que estamos cubriendo. Ya salió eh, Detective Comics... Eh, 1063, y salió Batman, 127, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Esta semana me voy a enfocar en el primer volumen de Nightwing, porque yo quería cubrir Nightwing, y este, 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 el nuevo, el volumen 1 de Nightwing, pero el que está escrito por Tom Taylor y Bruno Redondo, sigue siendo la continuidad actual, de hecho es el, la corrida actual de Nightwing, el run sí, actual. Pues estamos hablando también de lo que sucede
1: esta, esta historia que se había partido la mitad por cuestiones del evento no y que ya regresaron a
0: terminarla. Exactamente. Bueno, todavía no está terminada, pero sí. O sea, pero, o sea regresaron a Exactamente.
1: No, no, no está terminada. Ya.
0: Exactamente. Si ves aquí, este, este es el volumen que estoy hablando, el, que es el volumen número uno que se llama Leaping into the Light, lanzándose a la luz. Mm -hmm. Y después el siguiente volumen no, no tiene... Propiamente un número consecutivo, nada más el Fear State, que mm -hmm. es el que cubre todo este arco. este Y luego ya el número 2 o 3, por así decirlo, es el que va a continuar. Que sale, de hecho, en diciembre el volumen. Los números van ahorita en el 95, si no mal lo recuerdo. Pero mm. esto abarca eh, Nightwing. El volumen 1 abarca, ahora, oh, ahora mm -hmm. verás, okay. abarca desde desde como el 78, creo. Ahorita te digo desde dónde la, la plataforma que usamos normalmente, que yo uso mucho, es la de, de Comicsology, pero no estamos patrocinados. Uh -huh. eh, abarca, bueno, verás, del 78 estaba lo correcto. Del 78 al 83. Uh -huh. eh, originalmente lo leí porque quería saber qué pasaba. Me gusta mucho Nightwing. Me hubiera puesto el camiseta de Nightwing. Este, me gusta mucho Nightwing. Eh, es uno de mis superhéroes favoritos. Eh, es de lo mejorcito que tiene de ese aparte... Uh
1: -huh. Uh -huh. Específicamente también hablando de la familia, de la Batik familia, como se dice. Sí, ¿no? sin, o sea, duda, es...
0: sin duda sin Nightwing es de los de los más destacados. Y era un nuevo equipo creativo. Tom Taylor, yo lo conocí... No me acuerdo qué comic escribió antes de... Fue con el que lo conocí antes de Injustice. Pero él se hizo uh -huh. súper popular con Injustice. Él se encargó de todo el, todo la, el corrido de, de Injustice y me encantó, me encantó. Y ahorita estaba escribiendo también eh, Disease, en la que es el... Es DC zombies, como Marvel Zombies, sí, sí, pero DC el, Zombies, uh -huh. es lo mismo. Uh -huh. es, está muy bien. Está o sea, También estuvo en, en la época de New 52, escribió Tierra 2. Me
1: recordaste que va a haber caricatura de Marvel Zombies. Sí,
0: sí va a haber. Ay, sí. no, ay no know. quiero. Ah, yo tampoco <risa> quiero. Yo tampoco quiero.
1: Elisa está emocionadísima. A ella sí le encanta Marvel Zombies. Fue de sus, sus primeras este, experiencias con los cómics, de hecho. Sí. Curiosamente, este... porque ¿qué tenías como siete años cuando salió?
0: Recuérdame, si Marvel, en Marvel Zombies es donde... No, estoy confundiendo con Deadpool Kills the Marvel Universe. Que matan a, a, a los cuatro fantásticos en el primer número. Sí, ese es Deadpool Kills the Marvel Universe. Creo eh, este... no, La verdad
1: es que no lo he leído porque no soy muy fan de Deadpool.
0: Ay, no, es, es sí, ay, no. Bueno, eh, regresando al libro. Esta, los créditos es, como les decía, está escrito por el, el escritor Tom Taylor y por Arte de Bruno Redondo. El tintado también es por Bruno Redondo y el colorista, porque si no me regañas, es <risa> Ariano Lucas. Y fíjate que qué buen color. ¿eh? no Vato, está hermoso el número. Hermoso. Esto es digital, no te lo puedo prestar como los, los otros cómics eh, físicos que te presto, pero te recomiendo es? que busques... Busques una copia y la leas, está muy padre. Bueno, sí, no, y
1: lo que es el arte de DC últimamente, últimamente ha estado espectacular.
0: Espectacular. Ahorita ahorita te vas a dar cuenta un poquito más aquí en, eh, en, en cómo lo vamos a ir cubriendo. Voy a ir muy rápido porque esos son bastantes números. Voy a enfocarme más en sobre qué habla, de qué habla la serie cuáles son los, eh, los puntos importantes y qué es lo más, lo, lo más descatable. La, la, de hecho, la historia comienza un poco en el pasado, cuando estaba en, digamos que en la secundaria, este, Dick Grayson, y, y desde entonces ya conocía a Dick Grayson a Barbara Gordon. Nada más que, pues obviamente en aquel entonces Barbara Gordon no era bate chica pero Dick Grayson ya era Robin. Uh -huh. Entonces, este, pues obviamente pues, ya sabía, estaba siendo entrenado. Por Batman vemos que su amistad ha sido una amistad muy larga desde, desde chicos. Un pequeño, un pequeño paréntesis, yo súper shippeo Batman y, eh, a este Dick y a Bárbara. Soy así de que es mi DC couple favorita.
1: Sí, es que es que siempre está esa división, ¿no? De que, que a quién quieres con quién quieres que esté este Dick Grayson específicamente. Con, ¿Con Star Starfire o con. O con, con
0: Bárbara. Yo con, soy Team Bárbara. Y
1: muchas veces depende de, de dónde fuiste introducido al, al, al universo, ¿no? Porque previo a Teen Titans probablemente eres fan de de Dickie Barbara, claro, pero claro. de Teen Titans en adelante probablemente eres fan de Starfire exactamente, sobre
0: todo si viste la serie de Teen Titans que se le encargó Network, que eso fue muy... A eso me refería, sí, no, yo pensé que te referías a, teen, a, a la teen Titans en los cómics, que también ahí se volvió un. bueno, sí, en ambos lados en ambos lados. pero a mí me encanta la dinámica, dinámica que tienen los dos Este, a pesar los dos son terrículas, así que tienen en cierto modo más cosas en común, Starfire es prácticamente una princesa semidiosa de otro de otro, <risa> de otro planeta es alienígena. Entonces, es como que los, los power levels hacen que no sean como que muy, muy similares. Pero bueno, equ, digo, X. El punto es que vemos que desde, un, desde muy chicos ya tenían esta dinámica de los dos ser como que este, no permitir que los bullies se salgan con la suya. Mm -hmm. Resulta que en Bloodhaven... Ah, bueno, y eso es bien importante. En ese... Al inicio de la, del, del arco, vemos que que tiene un acercamiento muy... Muy. Desde muy, muy joven tenía un acercamiento muy eh, cercano, válgame la redundancia, con Alfred. O sea, Alfred era su segundo papá. Decía sí. de que yo tuve mis papás, mis papás murieron, pero luego yo tuve dos papás nuevos. Tuve a, a Bruce, que era como que mi papá, el que me regañaba, pero el que Ajá. me enseñaba. Y el, el papá que me enseñó a querer, el que me enseñó a ser compasivo, el que me enseñó todo, que es pues, Alfred. Alfred.
1: Que a fin de cuentas es lo mismo que hizo con Bruce, ¿no?
0: Exactamente. estás es, das mm -hmm. cuenta que Alfred es el papá de Bruce y de, y de, y de Dick? Uh -huh. Está muy padre el diálogo y esto toma mucha relevancia más adelante. Eh, al inicio oh, del arco, adopta una perrita, esta, este eh, Dick Grayson, que le falta una, la patita derecha. Mm. Que es de hecho unos bullies le estaban lanzando piedras y pateándola Y obviamente Dick Grayson viene a defender a la perrita Y les da en su Mauser Y con sus piruetas y todo Bueno, la, la perrita lo muerde porque tiene Pues tiene, o sea, miedo Miedo. Sí, claro. No me quiero enfocar demasiado porque puedo estar, podríamos ir el episodio entero en este volumen, está hermoso Así que voy a tra tratar que ser súper ágil Pero se los ultra recomiendo, bueno eh, para no ser el cuarto largo, el, la ciudad de Bloodhaven. Que es Kingpin. Es, eh, parece Kingpin, ¿verdad? Sí. Pero no, es este... es ¿Cómo se llama? este Pinking. Um, no. <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este fulano? <risa> Ay, es lo que a Kingpin. Tienes toda la razón, pero no es. Este, ahorita dale, me, acuerdo, ahorita te acuerdo, me acuerdo el nombre. Ahorita te ahorita me, este, bueno, el punto es que este dueño de... Este gángster tiene realmente bajo sus manos la... La ciudad de Bloodhaven. Bloodhaven, pensemos que es como que una ciudad al norte de, de Gótica. Mm. Gótica siendo una, como que una segunda New York. Es como New York, pero existe New York en, en DC. Entonces está como que ahí ubicado. Sí, pero está basado, a fin de cuentas, como Metropolis está basado en Chicago. No, Metropolis está basado en
1: Washington. ¿Washington? Sí, Washington. Bueno, entonces, entonces, Gotham es lo que está basado en Chicago. No, Gotham está basado no. en New York. Entonces, ¿cuál está basado en Chicago? Star City. And Star City.
0: Uh -huh. Sí, y este, y S Coast City está basado en Florida. O sea, sí, eh, por eso dicen que el universo de, el planeta de, de DC es técnicamente más grande que el de, el de Marvel, la tierra sí. de Marvel, porque tiene muchísimas ciudades ficticias que Marvel, ¿no? Entonces tiene que haber más masa para que puedan existir, ¿no? De seguro existe Tlaxcala en, en el mundo de DC. Sí, porque en nuestro mundo no existe Tlaxcala. No. No, no existe. es un mito. escala no existe. Bueno, el punto es que mató al, al actual al, alcalde porque pues, no estaba cumpliéndole sus, sus caprichos y eh, asciende alcalde a un uh, criminal que estaba trabajando para él que se llama, eh, ahorita me acuerdo cuál es su primer nombre, pero se apida, Zuko. ¿Sabes sabe la relevancia? Sabes la relevancia de ese apellido en el, mit, en el mito de, de Nightwing, ¿verdad? Es correcto. Bueno, entonces, este, eh, Melinda. Melinda se llama. Eh, Melinda Zuko eh, pasa, va a pasar a ser alcalde y dice, pero pues ni siquiera me han elegido. Yo soy dueño de esta ciudad. Quien yo diga que sea el alcalde, va a ser el alcalde. Y bueno, algunas páginas más adelante nos damos cuenta que de hecho sí se vuelve alcalde. Cuando llega a su departamento, Dick se topa a Bárbara. Y Bárbara se da cuenta... Que rescató una perrita. Y dice, obviamente te vas a quedar con la perrita. La vas a adoptar. No, la voy a llevar a, un, a una veterinaria. Y no, te vas a quedar con la perrita. Te conocemos todos. Te vas a quedar con la perrita. Bueno, <risa> eh, para no hacer el cuento largo. Se queda con la perrita. Se queda con la perrita. Pero le dice, vengo a visitarte porque tengo una carta para ti. Esta carta es, eh, recordamos, esto sucede poquito después del Joker War en la que muere Alfred. Yo estoy mm. muy enojado que Alfred no ha regresado. Pero bueno, Alfred muere. Y hasta el día de hoy en los cómics sigue sin regresar Alfred, está muerto. Están aplicando unos Superior Spider-Man. Más o menos. Entonces, eh, Alfred está muerto y le dejó una carta a Dick. Mm. Y tenemos una de las una de las cosas más hermosas que he leído en mucho tiempo en los cómics. Eh, eh, todo, el, todo el volumen, pero esta hoja, en específico les voy a decir, es la hoja 27 del, del, de este, del volumen 1. Eh, está toda la narración de está toda la carta que le escribe Alfred a, a, a Dick y básicamente le dice la importancia que había tenido Dick y, eh, en su propia vida y como las, cosas, las cualidades que veía en Dick pero más importante resulta que Alfred tenía varias acciones en Wayne Enterprises y otras empresas mm. y le dejó toda su fortuna a Dick y por causa del Joker War de hecho, este Bruce ya no es multimillonario, no es billonario, ahora ya nada más es millonario. Mm. O sea, que sigue siendo muy rico, pero ya no es como que ridículamente rico. Entonces, sí. en este momento del canon... Ya, ya no es estilo Jeff Bezos. Técnicamente, Batman es más rico que Jeff Bezos, pero... Pero esa es la analogía
1: en el Es la analogía, real. más o menos. Mm
0: -hmm. No, yo creo que sería... Jeff Bezos es Lex Luthor. Mm. Está pelón. Y es como que... No, no. Jay bueno, yo, es yo hablaba de dinero, pero... Okay. No, yo lo vería más como sí. o Elon Musk o... Um, no sé, algún otro, pero no Es Que digo,
1: también sería un villano, pero X. Sigamos. Sí, sí, pero bueno.
0: Pero el otro está pelón. O sea, sí. o sea, Lex Luthor está pelón. Bueno, ok. Y Tienes tiene, y tiene sí. Blue Origin, Blue Origin ¿no? Se llama la empresa de, de Jay Bezos Que donde tienen cohetes. O sea, es, es Lex Luthor, vato. O sea, ese es Lex Luthor. Bueno, X. Este, Entonces le deja toda su futura, fortuna a él Entonces en este momento del canon Dick Grayson es más rico que Batman Entonces el vato entra en shock porque dice ¿Qué rayos voy a hacer con tanto dinero? No sé qué hacer Y este y mientras estamos acá, eh, Viendo acá eh, este, Nos damos cuenta que el, Ahí está Está viendo una persona que está matando eh, Indigentes Y les está arrancando el corazón y esta persona le llaman The Heartless. Porque pues obviamente si sí le arrancas el corazón a las personas. Tiene claro. una máscara así este, muy oscura. Y no, nada más se le ve la boca. Y trae una gabardina. Y le brilla el pecho como si fuera Iron Man. Pero de rojo. Y le arranca el corazón a las personas. Con mm. unos tentáculos que parecen del Doctor Octopus. Mm. bueno O sea, son mecánicos. Sí. Okay. sí. Bueno. Eh, entonces, eh, mientras estamos aquí. Nos damos cuenta que van. mí ah, me encanta esta parte. En, va Bárbara y... Y Dick por una pizza, porque pues están discutiendo sobre qué rayos, o sea, qué voy a hacer con todo este dinero. Y veo una pizzería que se llama Mark and George Pizza. ¿Sacas? ¿Saca la referencia? Mark mm, Wolven y George, George Perez. Los creadores de, Night, de Nightwing, exactamente. Yeah. O sea, Dick Grayson fue creado por... Ah, Marv. Marv, Ajá. había entendido
1: Mark y dije no, no, no. sé por qué Mark no ya, Marv, Marv, Marv y Marv George, exact, Marv,
0: yeah. exactamente que o sea los creadores de Dick Grayson y Robin es Bob Kane y Bill Finger, uh -huh. pero, pero para Night su versión Win. de Nightwing es, son ellos, los que crearon los Teen Titans. Sí, sí, sí. Entonces me encanta porque son y, y, y cuando lo estaba leyendo medio lloré porque me acordé que pues no hace mucho falleció George Perez. George sí. Este bueno se llamó Marv eh, y George eh, Pizza. Y de hecho, el que los atiende es claramente George Pérez. Claramente. O sea, con su goatee go y peloncito, todo me encantó. Bueno, él dice, él dice oye, dos, dos rebanadas, por favor. Le dice, y le volteé a ver Bárbara. Oye, Dick, pero ahora eres billonario. Tiene razón. Cuatro temporadas. <ríe> <¿cuánto reban> <ríe> Y me encanta eso porque pues sí, ahora es millonario, ¿no? Y están hablando de que no, sí, que Bloodhaven, la gente siempre se han puesto, se han puesto uh, se han opuesto los, a los bullies y lo que tú quieras y ven una estatua ahí de la historia de, 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 de la Cuamán. fundación de, de Bloodhaven <risas> y de qué es lo que debe hacer con el dinero y todo, y se, se encuentra a unos indigentes que le van a pedir ayuda y porque no tienen ni qué comer que es un papá y su hijo, y le dice espera, sí les voy a dar ayuda ayudar, pero vengan para acá. Y los lleva a la pizzería de Mark y George, que de hecho ya iban a cerrar. Números anteriores nos dicen going out of business. O sea, iban a cerrar porque ya no tenían nada. Y dice: ¿Sabes qué? Vengan para acá. Y le dice: Y tráete a todos los conocidos que tengas que no tengan que comer. Y les invita pizza a todos. Está muy bonito, está muy conmovedor. Y cuenta y no solo eso, o sea, a todos les voy a rentar un, un una habitación, un hotel. A los que no tengan una casa, hasta que busquemos una manera de ayudarlos. Y este entre ellos, a este niño. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Martin se llama, Martin y su papá. A que eh, tengan un lugar donde, donde dormir. Perfecto. Entonces, pero en eso, unos chavos que andaban por ahí le roban la cartera a Dick Grayson. Estoy dedicándole mucho tiempo, yo sé, pero es que está muy bueno. Si no alcanza el tiempo, no pasa. Cubro hasta la mitad y en otro episodio cubro las demás. Creo que prefiero mejor dedicarle el tiempo que se merece este capítulo. Este, este bueno. Este no, nota como él es el único que está diciendo algo al respecto. Yo sé, pero es que si no vamos a durar tres horas diciendo este episodio. Pero bueno. Eh, entonces, le roba la, tarje, la, la cartera y, y dice Dick a Bárbara: Por favor, no vayas a postear. Muy tarde, ya lo posteé. Resulta que tienen un grupito de iMessage. Toda la Batifamilia, y se llama The Batifamilia. Donde está Damian, Jason, Tim Drake, Cassandra Kane, Harper Rowe, obviamente Bruce, esta Bárbara, está O sea, toda la Batifamilia. Esta Kate Kane. Todos están ahí. Hubiera estado Alfred. Hubiera estado afuera. y dice <risa> muy tarde ya lo puse <risa> y, y dice no me voy a caer no me voy a detener de eso no y todo el rato están bing 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 lo están troleando de que o sea lo están troleando porque o sea se supone que es un superhéroe y <risa> le robaron la cartera no y dice y lo de hecho Cassandra tiene tiene Cassandra no está Harper Rowe tiene un problema con los emojis y vemos que en las conversiones sale como 30 emojis por mensaje y todo está burlando de él está buenísimo pero mientras iba caminando Martin y su papá el Heartless Man los, se los topa y saca su pistola de donde sale ese como que brazo mecánico uh -huh. y le arranca el, el corazón al papá de Martin y lo mata es, se tornó todo muy oscuro de la manera lo marta lo mata lo mata lo, marta, lo marta completamente <risa> al papá de Martin bueno, mira, si te das cuenta de eso me refiero, o sea, no es un como un, como un brazo mecánico, pero es como mm, que, yeah.
1: no, pues eh, técnicamente, o sea, sí, sí es algo así como extendible. ¿no? Y le hace get over
0: here a su corazón, <risa> pero al puro corazón, get over here y lo mata, pobre. Bueno, entonces. Fatality, fatality. Bueno, a, a, la, a la mañana siguiente uh -huh. están ahí en el, en el, en el departamento y con la ayuda de Barbara y tus supercomputadores y todo va a buscar su cartera porque puso un, un localizador en su cartera porque, pues claro.
1: ¿Y a todo esto? ¿Sigue siendo policía? No, ya no. Ya eso no. quedó...
0: Es, de hecho, eso muy, sucedió... muy, atrás. No tan atrás. Eh, no puse todo el contexto, pero este número empieza... La nueva era de Nightwing a partir de que recupera completamente su... su memoria y regresa a ser quien es. Eh, el arco en la que es policía termina dos números anteriores. En eh, donde cierra, corta con la, esa chava con la que estaba saliendo... Para realmente como que protegerla a ella y la fregadera. Es simplemente una manera de hacer un borrón en cuenta nueva. Y luego tiene un número de transición muy padre. este En la que vemos a una aventura de Batman y, y Nightwing. Ayudando a los pobres de Navidad. Está muy padre. Y luego ya empieza este arco. Pero pues no quise dar todo el contexto. Pero sí, sucede. Yo no he dejado de leer Nightwing. Entonces sí, tengo el contexto completo. Pero sí, ese arco fue muy... O sea, toda esa onda de, de Rick Grayson. No... Oh. No, no, no fue para mí, no fue para mí. Obviamente, obviamente tenemos nuestros paneles donde ve, se vemos a Dick Grayson súper musculoso acá, guapísimo, quitándose la camiseta, porque es Nightwing, no puedes, o sea, no te puedes saltar eso, ¿verdad? Este Y bueno, está buscando la cartera y cuando me, está buscando la cartera, ve a los chavos que le robaron la, la cartera, que están a punto de robar a este Salvatore, Salvatore Maroni, que estaba hablando con Melinda Zuko. Y dice: En la Mauser, estos vatos no saben a quién le van a robar la cartera. En efecto, le roba la cartera y los, y los guaruras de Salvatore Maroni se dan cuenta y los empiezan a perseguir. Entonces, tiene que salir Nedwin a salvarlos a los que le roban la cartera. Y, este, y ya que los lo salva, ve, se le escapan los, estos chavos y los persigue. Y llega a un lugar donde estaban todos refugiados: los niños que no tienen casa, que no tienen papás. Y de hecho, ahí es donde se topa, ahí es donde fue a parar este, Martin. El, el niño que sí. le había dado a dar una pizza hace rato, entonces si sabes qué? quédense con la cartera o sea no lo ocupo para nada y ya se realizan las ¿no?
1: identificaciones eh, al y parecer la no tenía a nada al
0: parecer no tenía nada importante ahí, porque pues es como que el abate familia no o sea todo lo tienen como que que el abati nube. Bueno, este, el punto es que dice: No, esto me da, me da cuenta que tengo que hacer algo por la ciudad que no sea nada más matar, digo, a golpear criminales. Y vemos así: Y adoptar perros. Y, adoptar perros y, este, y ahí termina ese número. El siguiente número: Estamos viendo cómo está la, la perrita. Ahorita me acuerdo cómo le pusieron el nombre. Ah, es que todavía no le ponen el nombre. El, el nombre se lo pone este Team Drake, porque Team Drake ahorita va a salir. Ya es spoiler: va a salir Team Drake. Este <risa> está la pelita ladrando porque hay en la puerta y está en la mañana siguiente y, y este Dick se está levantando porque se durmió en el sofá porque bárbara se quedó a dormir y pues le, le quitó su amigos? cama le quitó su, su cama y no son otros más que unos detectives dicen a ver, a ver, a ver este la última vez que se vio a Martin Holt vivo tenemos entendido que fue contigo ¿De qué? ¿De ¿Qué? ¿Por qué, Martín? ¿Te refieres al, al papá del niño que le ayudé? Sí, y supimos que le rentaste una habitación bajo tu nombre con tu tarjeta. Y hoy nos encontramos, ayer nos encontramos su cuerpo morido y sin el corazón. Así que pues ahora tú eres sospechoso a la muerte porque resulta que esta persona estaba matando el Heartless, el Sin Corazón, ha estado matando a muchas personas. Y ahora Nightwing es el sospechoso número uno. Entonces le va a por teléfono a Bárbara porque ya se ha ido, ya iba a Rumba Gótica. Le dice, eh, Bárbara, ¿y ¿eh, si ¿sí te regresas? ¿Eh, ¿Por qué? <risa> pues porque eres mi único testigo y mi única lullaby. ¿Eh, ¿Cómo se dice en español lullaby?
1: Lullaby eh. Lola, 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 es la canción de Sí, Kuna. sí, 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 alabay. 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 Sí. Pero
0: ¿cómo se dice en español? Es este... este... Eh, um... Bueno, mi única... Cuartada. Mi cuartada. Eres mi única cuartada de que no mate a alguien. Ah, bueno, que ya voy para allá. <ríe> y al revés y le dice, no, pues yo no maté a ninguno de ellos. Y estuve con Bárbara. Y Bárbara dice, sí, estuvo conmigo todo, toda la noche. Y bueno, entonces con eso se, sal se salvó por ahorita. Pero obviamente hace que necesite investigar sobre quién es este... Mata... Uh -huh. Mata personas que le arranca el brazo. El corazón, perdón. Y le pide ayuda a Team Drake. Y ya en eso llega... Llega Team Drake a... A este aquí a la, al, al ¿Cómo se le dice? al departamento y llegan a la ciudad y van a ir a buscar a, a, a este refugio donde están los niños y vemos super escenas de acrobacia, bien chidos y todo lo que sea, ¿ok? Y le está, lo está molestando de que eh, te quedaste dormido dormir con barba, eh. No, estamos en cámaras separadas. Sure. <ríe> Porque pues, este Team Drake es de mi, es de, de mi bando, o sea, somos, apoyamos el. Bueno, X. Ajá, este. Sí. Ah, bueno, ya es donde ven a la, a la perrita por, por, por primera vez este Dim y le pone el nombre. Le pone. Eh, ahorita te digo. Aquí está el nombre. Por aquí está. Pero está buenísimo. ¿Cómo le pone el nombre? Oh, rayos. Ahorita me acuerdo. Eh, bueno, ahorita me acuerdo cómo, se, cómo le pone el nombre a la perrita. Pero está muy padre el nombre de la perrita. Entonces van ahí van hablando. Hay una parte bien chida en la que está hablando por el radio con Nightwing y Tim Dre de que no, pues es que en realidad yo sé que a ti te gusta Bárbara y, y lo que tú quieras, y pero pues es que se quedó contigo. Y mientras Bárbara está en el mismo, en el mismo canal. Y chicos, saben que estoy en el los estoy escuchando de que ah, ah, o oh, oh, sí lo lamento. Bueno, para no hacer esta parte muy larga, este Tim Drake se hace pasar por un niño sin casa para investigar qué es lo que está pasando. Muchas personas fueron este afectadas por el Heartless, por el hombre sin corazón, y llegan dos, dos este dos secuaces de Blockbuster, así es como se llamaba. Blockbuster, Ajá, el villanote que dijiste que parecía Kingpin, ya. Yeah. Se llama Blockbuster. Hmm. Este llegaron estos dos a, a, a pues a atacar a los niños chiquitos porque los niños chiquitos han estado estos niños de aquí han estado robando carteras, así y dice pues Blockbuster es el dueño. ¿Ese es Midnighter? No se parece. Se parece, pero no, no. Ese ama, de hecho, ahorita me acuerdo Brutal. O Brutal. Brutal. Así se llama. Es bueno. un ABCDE Lister. Es como que un sí. eh, villano E, eh. o sea, es muy, muy abajo. Pero bueno, este de que pues ahí hay criminales, ya han estado robando. Y Blockbuster es el dueño criminal de la ciudad, tienen que darle un moche. Y como no le han dado moche, van a cobrar moche a los niños. Entonces, pues obviamente, pues Nightwing no va a estar a favor de eso y se pone a pelear con ellos y están ahí dándole entre, uh, dándole en su Mauser este team, team Drake y, bueno, Red Robin y Nightwing. Cuando en eso llega este, llega Heartless y empieza a incendiar todo el lugar, entonces tiene que salir Nightwing a pelear contra él y se escapan los, los secuaces de Blockbuster. Entonces tenemos una pelea muy chida entre Heartless y Nightwing Buenísima. Es, resulta que este vato ha sido mejorado eh, físicamente. Haz de cuenta, es, tiene super resistencia y super fuerza. No super rápida, pero sí super fuerza y super resistencia. ¿Pero que es
1: biológico o son. No sabemos, no sabemos? ¿Es cibernético, No
0: sabemos todavía. ¿Quién sabe? Ah, bueno. Todavía, todavía no lo dicen. Es que como tiene la pistolita, dije, a lo mejor es cibernético. Yo supongo que es una <risa> mezcla entre biológico y cibernético. Mm. Todavía, de hecho, todavía no dicen quién es la identidad. ¿eh? A, o sea, al, al día de hoy todavía no sabemos quién es. y este, Así como Red X. Más o menos. Este, <risa> vemos en el siguiente número cómo esta Melinda Zuko está tomando protesta porque si ya volvió al alcalde porque si Blockbuster dijo que ella iba a ser el alcalde de la ciudad de Blockhaven, ella va a ser el alcalde porque pues, gobierna la ciudad. El, el, el comisionado de policía, los jueces, todos le reportan. O sea, hay Corrupción por todos lados en Plothaven. Y este después de que recibe la recibe la propuesta, la protesta de que va a ser el alcalde, está Melinda Zuko, va con Maroni y con Blockbuster, de que pues ellos son los verdaderos dueños de la ciudad, ¿no? Y vemos que está ahí rodeado de puros jueces y gente corrupta, ¿no? Bueno, mientras, nos regresamos a la pelea y vemos que Hartle está peleando con Edwin y está salvando a la, a la vez a la gente que está entre los, entre las, entre las. Eh, llamas, y de hecho el mismo el mismo Hartley dice oh, aquí, aquí tengo un extintor, voy a quitar Un poquito de fuego, corno por ahí, aquí niños Y dice Nightwing, ¿qué está pasando? ah Todo eso es parte de mi plan, quiero que Vayan para allá, están tan, tan, peleé y peleé Y peleé, Nightwing menciona que no está Acostumbrado a su, a su fuerza, es decir sea, Sabe que es una persona fuerte, pero No, no a Este no se ha acostumbrado a esa fuerza entonces eso le está ayudando un poco para ganarle pero es un, es un enemigo difícil y resulta que había llevado a los niños a un muelle donde después los iba a explotar ahí mm. entonces Nightwing está en serios problemas porque o tiene que enfrentarse a, o sea, a, a
1: explotar de que había explosivos uh
0: -huh. ah. Sí, había puesto el explosivos ahí entonces, nada más se había llevado ahí para hacerlos estallar todos. Realmente es heartless. Realmente no tiene corazón. Entonces. Posiblemente. Eh, posiblemente. Eh, ¿Es el perro ahí? Eh, pues acuérdate que Tim Drex lo había llevado para que pareciera como que era un niño sin casa y así. Ay, no. Bueno, el punto es que, dice Nightwing, no tenemos de otra más que hablarle a la gente, tipo de lo que, parece, lo que sucede en Don hay que hablarle a la gente que está ahí, poner una, en una señal abierta y pedirle ayuda. Porque lo que llega a la Guardia Costera, en lo que llega alguien más, estos niños van a morir porque van a explotar en 50 segundos, una cosa así. Entonces, abren la señal con la ayuda de Barbara y todo. A, a mandan un, señal, un, un mensaje a todo mundo y responde la gente. A pesar de que Nightwing creía que no le iban a responder, un chorro de gente responde. Y me encanta porque todos los navíos que vienen a ayudar son puros nombres de escritores importantes de Nightwing. Porque, por ejemplo, llega aquí. O sea, ah, sí, Roger. Eh, Mayday, aquí va. Eh, bueno, It, ese no. Eh, Silly, por ejemplo. El barco Silly ya va en camino por, por ah, Team Silly. Y, y lo de que Leonardi ya va en camino para allá. Jurgens, por, uh -huh. por Jurgens. Y, y puros así. Me gusta mucho eso de que.
2: Fernández. Fernández,
0: exactamente. O sea, puros, puros autores. Me gusta. Se me hizo un historia muy bonito y ¿Mm? cae inconsciente por la pelea de este nebul. En el siguiente número nos damos cuenta que este ya otra vez está en su departamento con la ayuda de Tim y de Bárbara y las cosas funcionaron bien. Creo que ah sí, Bite Queen se llama el per, la perrita. Bite Queen. <risa> <risa> y tiene este de hecho este Dick no tiene más que a, a aceptar que es un muy buen nombre para, el perro, para la perrita <risa> y, y se queda con ese nombre entonces la perrita de Nightwing se llama Bitewing Bite <risa> bueno nombre este...
1: nuevo para un próximo perro
0: Bitewing Bitewing eh, Sergio tiene un perro que se llama Luke y una perrita que se llama Jamón y una que se llama Baba entonces son muy buenos nombres originales se despierta después de esta golpiza Nightwing con la mala noticia de que la nueva alcalde de, de uh -huh. Bloodhaven no es otra que Melinda Zuko. Dice, Melinda Zuko, espérate, sí. Melinda Zuko es la hija de Tony Zuko el que mató a los papás de de, de, Nightwing. de Nightwing, entonces este vato en verdad no está muy feliz y le dice, no, estás todo herido, no debes descansar en la noche, nos vemos mañana y obviamente Nightwing no puede dormir y ¿sí? dice, ¿qué esperan que haga? voy o sea, la hija de quien mató a mis papás es la alcalde de mi ciudad no me voy a quedar con los brazos cruzados y fue a su casa y se metió a su casa y está bien chido como durante todo el arco estamos viendo como sus esgrimas, los dos las mm -hmm. dos los palos, palos que usan Nightwing para pelear, son súper este, versátiles. Se pueden combinar y hacer un, una, una, una vara completa o tienen también como que lásers para cortar vidrio. Y bueno Se mete a la, a la casa de Melinda Zuko y la guarura de Melinda Zuko estaba ahí con una katana. Pero mm -hmm. afortunadamente esta barba le dice, espérate, ¿dónde estás? Cuidado. Y ya, lo logra esquivar. Están peleando y todo. Y le dan un baquetazo en la cabeza a Nightwing y lo, lo dejan inconsciente. dice Inconsciente en me, dos veces en menos de 24 horas. Y le quitan la... la Pero la,
1: todavía tiene su memoria intacta. Sí, exacto.
0: Ah, qué bueno. Tiene, tiene, no creo que volván a hacer eso. Al mm, menos no en un mm, buen rato. Mm, Al menos no en un buen rato. este Le, le quita la capucha de, de... Oh, rayos, ya sabes quién soy. Dice, sí... No y empiezan a pelear y dicen, no tengo que explicarte cosas las cosas no son como tú crees qué 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 está pasando bueno y dice en realidad sí me llamo Melinda Suco pero yo soy tu hermana Chacazonapan como este ya es un medio audiovisual ya no tengo que explicar la cara que hiciste como odio esos plots Odio esos plots. Entonces,
1: ahora tenemos... En te mi no? top de peores plots de la historia son las pérdidas de memoria <ríe> y el secretamente soy tu
0: familiar. ¿Sabes cuál está para mí más arriba de ese? Todo era un sueño. Ah, cómo me... También, sí, todo. Todo, sí. Ah. todo era un sueño. ¿Para ah. qué? ¿Para qué te leí? ¿Para qué te vi? Sí, sí, todo es una pérdida, sí. Pero bueno, este, sí, estoy de acuerdo. Entonces resulta que es su hermana y dice, ¿qué? ¿Eres mi hermana? Bueno, entonces préstame mi capucha, pero ya si sí, quién eres tú, préstame mi capucha, tengo que avisarle a alguien, sino aquí va a haber un chorro de superhéroes. ¿De qué hablas? Entonces pone la capucha para avisar a la Bár Bárbara que está a salvo y que a la caballería la mante para atrás, porque ya venía. ...todo mundo a salvar a nadie. ...pero todo mundo venía Wonder Girl... ...venía Beast Boy... ...venía Starfire... ...venía Cyborg... ...venía Raven... ...venía el mismísimo Batman en su... ...todo, todo mundo venía ya... ...o sea la Familia entera... ...los Teen Titans completos... ...pues ...o sea... Es el, ...es el Wonder Boy... ...o sea todo mundo lo ama... ...entonces no estoy bien... ...y ya todos... ...vemos como todos están regresando... ...de que bueno estoy bien... No me ...pero me gustó mucho eso... ...entonces tienen que hablar... y dicen mira ven para acá... ...te voy a llevar con alguien... ...que te va a explicar todo mejor... Entonces nos vamos y conocemos a la mamá de Melinda Suco que se llama, no me acuerdo, Mar... no me acuerdo cómo se llama la, ma... la mamá, la mamá Pero de es, Melinda Zuko. Es
1: la... Entonces es la media hermana.
0: Es media hermana de, de... exactamente. Pero... Resulta que, resulta que Tony Zuko era el esposo de esta, de esta chava. Este. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Y eh, la maltrataba y todo. Entonces, porque pues era un hijo de la fregada. Entonces un día llegó al, 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 al circo, a la ciudad donde estaban, a Bloodhaven. Y este. Esta, la mamá de Melinda. Eh, se refugió en el, en, el, en el. circo. Y fueron precisamente los Graysons. Los. Antes de que se casaran y anduvieran. Esta. Mary y. ¿Cómo se llamaba el papá de.? Neil, Neil y Mary, los papás de, de, de Dick Grayson, que lo, antes de que se casaran y anduvieran, la refugiaron, ¿no? se a, o sea, le dieron refugio a la...
1: la hermana mayor.
0: No, no.
1: O no, tal vez sí. Pues, pues es que si no, tenían ni una hermana sí, 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 sí,
0: sí, hermana mayor. Entonces, eh, cuando llega ahí... Este, pues le, lo, los protegen los Graysons de Tony y le dicen no, aquí no está la, la, la chava, vete de aquí lo que sea, y pues obviamente sí estaba ahí la chava, la chava se, se, se enamora del papá de Dick Grayson y todavía no andaban y en eso este después los maleantes vienen y la raptan y se la llevan, pero después de que vienen el show el delicioso entonces pues el papá de Dick Grayson no sabía que estaba embarazada la buscó mucho pero ella misma no se dejó encontrar y pues tuvo a Melinda, y, eh, 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 Melinda no le quiso decir jamás a nadie, después la llevó al circo para ver que conociera a su papá, pero no se animó. Y justo el día que la fue a conocer, fue el día que Tony Zuko los mató. Entonces nunca, pues nunca le pudo decir que, que en realidad... Tenía una hija, o sea, no es que haya sido irresponsable o le haya puesto los cuernos a la mamá de Dick Grayson, es que la explicación que tú te imaginabas que iba a ser, porque no había de otra manera, porque pues sí. Bueno, entonces, mm. obviamente pues ya se conmueve y resulta que Melinda Zuko no es una criminal, es un agente del FBI que está encubierta para, de, para derrocar a la mafia de Blockbuster. ¿Cuántos clichés llevamos ahorita? no ni sé ni cómo los
1: estoy contando ya pero
0: sí, está, está las cosas que están chidas están tan chidas que lo recomiendo así no sé, pero sí son muchos clichés estoy de acuerdo <risa> contigo o sea no, no voy a, eso no lo voy a defender eh, el arte es no es, es, es que bueno.
1: para que para que luego al final digan es que realmente lo dejen ambiguo o realmente no era cierto no era su hermana claro ¿sabes? claro o sea
0: dejan ese dejan ese leeway o sea ese como que esa escapatoria bueno el punto es que vino Blockbuster a rescatar a Melinda porque creía que estaba siendo atacada por Nightwing entonces dice excelente vamos a hacer creer que pues, sigue siendo de los malos y este está bien mientras él escapa y va a dar un anuncio que ya sabe lo que va a hacer con el dinero de que de Alfred va, a, va iniciar, a lanzar no va a iniciar una organización este, filantrópica para ayudar a todos que va a llevar la, se va a llamar la asociación de Alfred Pennyworth Mm -hmm. Me salté ahorita una pelea muy chida con Blockbuster en la que está escapando, tenemos escenas de pelea bien chidas, acrobacia, lo que tú quieras, otra vez queda inconsciente ahí, va, lleva, lleva, le lleva la idea, bueno, antes de que nos revele el, el escritor a nosotros la idea, le lleva la idea a todo mundo, a Bárbara, a los Teen Titans, a Lucius Fox, al, a Superman, al mismo Batman... Y todo el mundo está de que a su favor ¿Eh? y se dan un besito. ¿Eh? Bárbara, Gordon y Dick Grayson y otra vez andan o, o semi andan y estoy muy feliz. Estoy sumamente feliz. Debo admitir que esto ayudó mucho a que me gustara mucho el <risa> este, Y ya va y da el anuncio de que va a iniciar la organización Pennyworth y va a ayudar a que la ciudad sea mejor y Blockbuster obviamente no está feliz porque su su... su, su visión para la ciudad es muy diferente a la que tiene Dick Grayson, aquí vemos los todos los emojis que lanza Cassandra <ríe> y Dick Grayson y digo, de hecho Bruce le habla por teléfono le dice que estoy muy orgulloso de ti y sé que lo hiciste orgulloso a él, entonces Dick Grayson está chille y chille porque pues, su figura materna, paterna que es súper cerrado le habló y nos damos cuenta que Heartless es como que acá un empresario y tiene un, una pared llena de corazones así en, en, en tubos en vitro, así como, este... Y los está coleccionando y dice, hmm, eso no es lo que yo quiero para la ciudad. Ese tipo me molesta. Y ahí termina. Muy y bien. Yo, yo ya voy muchísimo más adelante. O sea, ya hay prácticamente tres volúmenes de contenido. O sea, este es, digamos que esto mismo, pero por dos. Mm. Más el Fear State. El Fear State lo puedo cubrir muy rápido el en siguiente, el siguiente episodio probablemente. Este, pero ahí termina el volumen. Creo creo que fui rápido, a todo pero está buenísimo la verdad lo recomiendo mucho Sergio. en su mayoría me agradó es el claro arte sí. el arte los diálogos eh, las interacciones están muy padre ¿Qué, ¿Qué es lo que falla lo que lo que tú lo encontraste es lo mismo que lo encontré yo los clichés los son clichés demasiados todo clichés eso de la
1: hermana y y y, y la, la... Las coincidencias este, de, de, de cuando llegó esta o sea, o sea, señora, y cuando iban a conocer a, a los papás de la niña. Exacto. Exactamente.
0: Entonces, eso es como que... Eh, esos clichés a mí también como que le restan un poco. Y no porque estén mal usados, sino porque ya estoy cansado de escucharlos. Es, es que sabes eso. que es demasiada conveniencia. Exacto, exacto. O sea, y es, o sea cuando usas un cliché bueno, dos, está bien, pero son tantos eh, que es bueno, pero las cosas buenas del libro por mucho pacan las malas, por mucho, eh, la carta de Alfred toda la interacción con Bárbara y la batifamilia la misma Belinda Zuko es un buen personaje, este blockbuster realmente está intimidante en esa historia y el arte, una chulada de arte, sí, todo, todo el arte entonces, altamente recomendado me está gustando, es de lo mejor que está publicando DC ahorita, Nightwing. Naidwin la perrita cuando Bidwin. le hacen su propio cómic, seguramente si hay un cómic de la Batibaca, ¿por qué no? Pero Blockbuster es un personaje muy muy fuerte, va a ser un, un un rival muy fuerte igual que Heartless de tal manera que Nightwing va a tener que ser para vencer a Blockbuster Nightwing va a tener que ser. <risa>
2: Tengo que usarlo. Una
1: asombrosa fantasía. Ah, demonios. Demonios. Vamos ver. a hablar rápidamente de Amazing Fantasy número 1000 que bueno, salió... voy a repetir
0: el chiste más adelante, Sergio, lo lamento.
1: Que salió <ríe> eh, la semana pasada, si no mal recuerdo. Es una, es. es una pequeña antología, es una colección de historias. Algunas muy bonitas, otras pues bien, ¿no? Este A través de las diferentes etapas de la vida del hombre araña. De hecho, a mi, a mi parecer... De las mejores escritas son una escrita por Dan Slot, por más controversial que Que lo vean. A mí me gusta cómo escribe Slot, entonces no me importa. Y una escrita por Neil Gaiman.
2: Oh, Ajá,
1: exactamente. Y Spider-Man por Neil Gaiman. Está medio, ese es está medio meta porque. Of,
0: eh, God, of course, it's Neil es
2: Neil Gaiman. que
1: es que te va no es en sí una historia del Hombre Araña, sino es una historia de la influencia de Steve, de de Steve Ditko y el Hombre Araña sobre Neil Gaiman. Oh. Ajá, entonces es una pequeña historia de cómo él, él este eh, leer el Hombre Araña eh, lo ayudó a seguir este este camino hacia la escritura, ¿no? Este Y de hecho, eh, se le aparece el Hombre Araña cuando tenía seis años y compra un juguetito, una pistolita, ¿no? Que avienta... Mm. Supuestamente telarañas. telarañas, ¿no? Pero pues es un juguetito de allá de los... De hace décadas, ¿no? O sea, de los sesentas. 70, se, 60. 70, 70, creo. Ajá, entonces pues es una cosita muy X, ¿no? Pero siempre significó mucho para él, ¿no? Y entonces te habla tantito respecto a qué significaba esto y cuando eh, conoció a Steve Ditko y Steve Ditko le regaló unos cómics y te pone que llega llega con un amigo a visitar el apartamento de Steve Ditko. Y este, y se siente en el sofá, y en el sofá está el hombre araña. Mm. Obvio, que pues obviamente no es real, ¿no? Pero claro. ajá, y ¿No, y no le es real. empieza a decir, no. Demonios. Le empieza a decir de que no, es que tú significabas mucho para mí. No, pues yo he conocido mucha gente. No, pero, pero sí, es que cuando tenía seis años te me apareciste y me dijiste esto y la fregada y que no sé qué. Y le habla a su amigo, oye, eh, Neil, Steve nos dio unos cómics, ya podemos irnos. Ah, bueno, genial, qué padre, ya vámonos. Y, y el hombre araña sale por la ventana y, y le habla a Neil Gaiman una última vez de que, oye, ¿se te olvidó de esto? Y le regresa la pistolita, ¿no? Ah, y, sale, y sale el, y sale el Neil Gaiman disparándole al, al, al amigo con la cosilla esa, ¿no? De que, piu, piu, piu. Ah, qué chido. <ríe> Está cool. Y luego, para responder a la pregunta que teníamos desde un inicio, ¿qué es lo que le sucede al hombre araña cuando le dispara?
0: Ahora, 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 ahora.
1: <ríe> Falló el cable. Hola, hola. hola. Fallas técnicas. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Este cable tiene un falso.
0: Un hipócrita contacto.
1: Es correcto. Un doble cara contacto. <risa> un doble cara. Un Géminis contacto.
0: Un un, un -e Dent contacto.
1: <risa> Estaba pensando en los caballeros del Zodíaco.
0: <risa> Caballero. Okay. Anyway,
1: este, esta historia por Dan Slot. Que es respecto al 60 cumpleaños de Peter Parker, ¿no? Entonces, pues, ya está viejito. Sus reflejos ya no son lo mismo. Está peleando contra, contra este... Otra vez. Hola. ¿O oh, no? Bueno, <risa> bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. <risa> está peleando contra este nuevo buitre, ¿no? Uh -huh. Y termina cansado y demás. Y le habla a Mary Jane. Oye, estoy en el restaurante. Vas tarde. Otra vez por como milésimo año consecutivo, etcétera, etcétera. Y dice Lombranean: Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Oye, pero se te acabó el aliento. Sí, pues es que ya estoy viejo y estoy peleando contra el buitre. Y...
0: ¿El buitre es este. Eh, Billjus mm,
1: No, porque esta es, este es una versión más nueva. Estamos hablando ah, que el hombre ya tiene 60 años, entonces.
0: Sí, sabes cuál me refiero. Es que no me acuerdo el nombre del actor. Sí, Michael sí, sí, Keaton. Michael Keaton. Keaton. Uh
2: -huh. No el, es Michael el, Keaton. De... No, no, no.
1: Okay. No, parece entonces ya debe estar bien muerto. Ya. El punto. Este, se cansa y pues bueno, en, en, ya en el camino al restaurante, se topa un robo. Alguien que está robando a, a mano armada. ¿O oh, no? Se detiene para detenerlo. Ah. Pero Tutops. le falla el sentido arácnido porque le disparan ah. y le dan... Se supone que el, el sus reflejos arácnido, ya no son lo mismo. Su,
0: su, el sentido arañ, arácnido de, a Spider-Man lo hace muchas veces casi invencible.
1: Es invencible, prácticamente, sí. sí. O sea, y, y ok, sí le dice que te, te van a disparar, pero sus reflejos ya no son los
0: mismos. Entonces, aunque, aunque le van a disparar, no reacciona.
1: Exactamente, y le alcanzan a disparar. Y lo heriden, lo, lo heriden, lo, lo heriden. hieren. <risa> <risa> lo hieren de gravedad.
0: Puede ser el nombre del episodio. Spider-Man es eh, Lo heriden a Spider. -Man. Lo heriden. Lo heriden a Spider-Man. <ríe>
1: <ríe> lo hieren de gravedad. Ajá. Y terminan llevándolo al hospital, obviamente, pues nadie nunca llegó a, al restaurante y Mary Jane está toda enojada hasta que en la tele alcanza a ver de que sí, parece ser que el Hombre Araña acaba de ser gravemente heridedo. <ríe> Gra gravemente herido, ha sido fatalmente disparado, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, este. Lo, lo llevan al hospital y lo ayudan. Y, y. y empieza todo esto de que. Todas estas interacciones, ¿no? de que están a punto de quitarle la. La, la enfermera está por quitarle la. la máscara. No, 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 espérate. Con el hombre araña no hacemos eso. Ah, Pero tengo la... que checar, tengo que checar sus, sus pupilas, ¿no? Por respeto, con el hombre araña, no, la se máscara hace. se queda a la mitad. Ah, bueno, está bien, ¿no? Este. Y total, lo ayudan y ya... Y, y pasa un tiempo desmayado, obviamente, ya cuando despierta. ¿Qué pasó? No, pues... Pues me, me estuviste a punto de morirte, pero pues bueno, te, te ayudamos, ¿no? ay ah, nadie vino a visitarme? No, no, no vinieron los Cuatro Fantásticos, no vinieron los Vengadores, Thor, alguien. Estoy decepcionado. No, de hecho sí, vino todo Nueva York. ¡Oh! Qué y alcanzas chido. a saber que hay fila que sale del hospital y le da vuelta la cuadra y más. O sea, una fila larguísima de toda la gente a la que el Hombre Araña ayudó a lo largo de su vida. Uh -huh. Que viene a visitarlo a qué ver padre, que esté bien, etc. Ajá, ajá. Este, eventualmente, después de unas horas, llega Mary Jane puede, pues de la, en la fila, ¿no? Estaba en la fila y alcanza a llegar de que eh, déjenme pasar, déjenme pasar... Ah, bueno, ándale. Y ahí habla. Y, ¿qué, ¿Qué te pasa? <risa> y ahí hablan tantito, ¿no? Y, y, y pues... Obviamente se quieren, y etcétera, etcétera. Y total, se tiene que ir Mary Jane para que pase más gente. Creo que se queda como una hora ahí, ¿no? Y, y en lo que está diciéndole un güey de que... No, me salvaste y mi taxi, no sé qué. De repente... ¡Pum! Flatline. Se, muer se le muere no. el pulso. Se le muere el pulso. No... Y obviamente empieza a sonar la máquina, ¿no? Uh -huh. Y corre Mary Jane, que no, déjeme pasar, soy su. Y en eso voltea. ¿Cómo que se salió por la ventana?
0: Ah, uh ah, -huh.
1: uh -huh. Y ya se asoma la por la ventana. ¿Qué estás haciendo? Ay, es que vi que alguien estaba siendo robado, entonces pues tuve que oh. bajar a, a detenerlo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Súbete aquí ahora mismo. <ríe> y ya lo detiene, ¿no? y Y. Y, y se regresa. Este. <ríe> Y básicamente de eso se trata, o sea... Ah, y luego, y luego dicen, no, pues voy a, voy a anotar el nombre de la señora porque claramente eso... No, no, no. No hacemos eso con el hombre araña. No anotas sus datos, no haces nada. Entonces esta historia se trata acerca de el impacto que ha tenido el hombre araña a través de sus años, de sus décadas en este... Pues obviamente en el medio, pero también en las vidas de estos neoyorquinos ficticios, ¿no? Este y obviamente. Que es una
0: analogía a lo que ha hecho el personaje en la vida real, ¿no? Exactamente. Spider-Man que ya va para 60 años, ¿no? O sea, Marvel acaba de cumplir 75 años, Marvel. Uh -huh. Y Spider-Man debe ser algunos años más joven que Marvel.
1: No me acuerdo del año exacto, pero es... En... No buscamos. Es a lo mucho 65. Creo que debe ser entre 62 y tres, no me recuerdo.
0: Ahorita lo vemos. Pero uh -huh. sí, porque Marvel no hace mucho cumplió los 75 años. Eh,
1: ahorita lo vemos. Simón, Simón. Este, total. Eh, ajá. Esta historia se trata acerca de todo el respeto que le tiene la ciudad al a Hombre Araña por haberlos estado salvando durante tantas décadas, ¿no? ¿Qué dice entonces? Todavía no lo encuentro. Es que debe estar 60, en el
0: primer paso. 60. 60 1960. Eh, first sí, en, en los 60. Entonces ¿sí? tiene sí, 40, ya es un, 62 años.
1: Sí, ya son los 62 años. Ajá. Sí, 62 años. Ajá, ajá, Y es parte del por qué este es el, el, el su cumpleaños 60, ¿no? Ajá. Uh -huh. Total, son, son como cinco o 6 historias, algunas muy bonitas, otras que dices no. tú, a ah, cool. Perdón,
0: 62, entonces son exactamente 60, 60 años. años, fue el Amazing Fantasy número, número 15, 15, salió en agosto del 62. Del 63, sí, sí,
1: sí. Ya. Y pues bueno, estamos hablando que este cómic salió la semana pasada, entonces agosto del 22, no, son o sea, los sí, 60, 60 años. años eh, qué chido. Sí, 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 está cool. Y la portada está bonita, aunque sea de Romita Junior.
0: Ah, oh, rayos. <risa> es una analogía hecho, a, Amazing, a Amazing Fantasy, ¿no? Número 15. Porque está como que así, como que saltando en un... Más o no, menos. Más o menos. ¿no? Más, más o menos no en la portada original no, está Spider-Man este, columpiándose, columpiándose con un con una con criminal. Persona, sí.
1: en el... Y le han hecho miles y miles de eh, homenajes sí, a es. través de los años. Yo creo que uno más ya no.
0: Que es el original... El traje original tenía como que estas... Eh, como que alitas en el axila, ¿no?
1: Exactamente, sí. Que de hecho las vemos en Far From Home. Exacto. Digo, en... En, en Homecoming. Homecoming, sí. Así es. Total. Este, pues eh, la verdad, si son fans de hombre Araña, sí lo recomiendo. Son, son unas historias muy bonitas. y Son cortas y valen la pena leer, leerlas. De hecho, al final hay un tributo a uno, un escritor que murió hace relativamente poco... Uh -huh. No me acuerdo muy bien del nombre, pero es que realmente él se encargaba de otras cosas en Marvel. Pero sí, sí hizo un pitch para una idea de una miniserie acerca de este... El Hombre Araña y este otro superhéroe nuevo que se... Se va... Se iba a llamar Rhino. <risa> como, el, como el villano bueno, Rhino. Claro. Ajá, ajá. Este, publicaron un, publicaron un pedacito en, en honor a él, ¿no? Este... que pasó a mejor vida hace, eh, creo que hace unos meses, si no es que uno o dos años, algo por el estilo. No no recuerdo muy bien. No, no. no Pero ni... pues sí, o sea, vale la pena, la verdad. Si son fans de Lomberaña, eh, cómprenlo, está, está cool.
0: Qué chido, pues sí, es como, o sea, esos números, es como dices, esos números seminales de, de las historias, o sea, sí, como... Sí. También el Action Comics 1000, el Detective uh -huh. Comics 1000, el y así.
1: Sí, pues es una pequeña antología eh, muy sentimental
0: realmente. Para seguir teniendo otros 60 años de carrera, de Spider-Man sin duda va a tener que ser
1: Invencible. <risa>
0: Lo <risa> no puedo evitarlo, Sergio. <risa> no,
1: ya amenazaste con hacerlo. <risa> sí, si no, si hasta no hacíamos. Hasta el
0: Exacto, hasta que tengamos de cubrirlo. De hecho, aquí. Eh, este es un medio audiovisual, ahora sí. Aquí tenemos eh, el eh. compendium 1, que agradezco mucho. Me lo regalaron de cumpleaños. Pero lo que estamos cubriendo ya está dentro del compendio, compendio 2. 2.
1: Ya debe ser para el final del compendio 2. ¿Ya estamos para... cerca
0: del final del compendio 2?
1: Creo. A ver, ese de, de qué número qué número es. Este es.
0: Ahora verás. Solo verás, ahora verás. Que son como 50. Del 0 ¿no? al 47.
1: 0 al 47. Entonces, los 48, 48 números. 48 a, son, 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 sí, son 48 números. Entonces, los 40, 7, 48 números. Sí, yo creo que ya vamos. Vamos para la. O sea, hasta el 96 el, más o menos bueno. va a llegar el otro.
2: Del sí, 48 el, al 96, más o menos. Tanto,
1: sí, sí, sí.
0: No sé
2: si diga aquí los volúmenes que cubren. O
1: bueno, a lo mejor y más porque. Son 145 y solo son tres volúmenes.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pero vaya, está en el 2. Dos, el dos. Pero bueno, este. este ah, así pues se sí, ve sí, sí, un, com, sí. un compenio de, de, de Invincible. Es
1: una cosota enorme. Pues sí,
0: lo pueden ver. Okay.
1: Ah, cómo amo este cómic. Total, vamos sí. al volumen 14 que se llama. La Guerra Viltrumita. Oh, no. Mm -hmm. Exactamente. Oh, no. Total, empezamos con los Flaxans, si no mal recordamos. Estos incluso salen en la caricatura. Son los aliens verdes que invaden la Tierra. Y que... que...
0: Envejecen sí. relativamente más Exactam rápido.
1: Exactamente, no relativamente, envejecen bastante más rápido. O sea, yeah. estar minutos en la tierra los deja hechos polvo. Uh -huh. eh, y si no mal recordamos, fue cuando Omniman fue a su a su tierra y la varado por completo. Sí. Y, y entonces la empezó a destruir
0: mes. para que no lo, para que lo dejen regresar.
1: Sí, como un mes queda atrapado ahí y lo destruye. Uh -huh. Total. Los Flaxan están invadiendo la Tierra. Atomiv no ha reclutado todavía nuevos héroes, así que cuando marcan a Invincible Inc. porque hay un problema en un mall, mandan a Oliver. Invincible está dentro de esta invasión Flaxan tratando de detenerla, ¿no? Hay dos robots de robot. Está Robot el normal y está un robot enorme. Para que se den una idea, ese se cuenta un Hulkbuster, pero con un par de brazos extra.
2: Como
0: un Glabler.
3: Ándale
1: <risa> O
0: como un Machamp
1: Más como un Machamp ah, yeah, yeah. Sí, más como un Machamp, tienes razón sí mm. y, y creo que el Machamp mide como dos metros, ¿no?
0: No tanto, ¿eh? Como uno ochenta Uno, uno ochenta. Sí, no está tan alto sí. O sea, bueno, en Pokémon los Pokémon pueden ser un poco más chicos O sí, gigantes, o sea, ¿verdad? El Charizard está más chaparro que Machamp Sí, 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 Machamp está muy grande Sí Sí. Bueno, si cuenta la altura de sus brazos como están arriba, pues sí, han de ser dos metros. Pero su uh -huh. cabeza, yo creo que llega. Sí, como pues
1: yo, yo, yo creo que un poquito más grande que un, que un Machamp, la verdad. Este total, al, al estar destruyendo los tanques y demás, se dan cuenta que eso eh, emite una señal que previene que los Flaxans se envejezcan
0: Oh. Uh -huh. Ah, pues sí. De hecho, en la criatura también pone que se pone una unos brazaletes. unos brazaletes para que.
1: Ajá. Sí, pero acá no descubrían cuál No 60. 1.60. Ah, está más chaparro.
0: Sí, 1.60. Y en promedio pesan 130 kilos. O sea, puro músculo.
1: Estoy más alto que un Machamp. Ajá. Yo pensé que el Machamp era de que...
0: No, acuérdate que en, la, en el último, en uno de los episodios de Pokémon Twilight, donde se aparece Machamp, es como de la altura de esta...
1: Bueno, pero Pokémon el anime realmente no es una...
0: Twilight sí, sí, respeto mucho las dimensiones, sí. sí. Las... Ah. Porque es un como que son cortos de alta calidad de animación del del Shield. Pero bueno, X,
2: 1.60. <risa>
1: Total. Descubren los que los tanques son la señal anti-vejez y los empiezan a destruir. Sin embargo, Robot dice, no, esto tiene que terminar. Y él y Monster Girl alcanzan a entrar a través del portal al mundo Flaxan.
0: Ah, ah también entraron ellos.
1: Exactamente. Total. Allen y Nolan reclutan a Tech Jacket, que es aquel superhéroe que tiene una armadura cibernética que te dije que Kirkman nos avienta de la nada y nunca nos explica, explica qué fregados. Es una armadura geldariana, o sea, del planeta... Creo que es Geldar Pero él es un humano. Y total, él se encarga más bien de... Eh, no es un street level hero, como dirían, de El Hombre Araña, por ejemplo. Es más de cosas interplanetarias y cósmicas como Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ¿no?
0: Ok. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Oliver quiere ir, pero Mark quiere que defienda la Tierra. Dice, ¿qué tal si regresa Levi Armstrong? Y dice, Oliver, ah, pues sí tienes razón, ¿verdad? O sea, sí conviene que me quede. Pero ¿por qué no lo he escuchado de mi papá? Porque mi papá no ha venido a decirme, quédate. Total, en eso, llega Nolan, convenientemente. Llega Nolan y visita la casa, le pide perdón a Debbie. Tienen esta conversación en la que le dice que, güey, es que realmente yo no dije todo eso en serio. Realmente me importas, o sea, si sí te quiero. Dice Debbie, es que yo no estoy segura de poder creerte después de todo lo que sucedió. Obviamente, pues es que no, no nada más dijo lo que dijo. También se agarró a golpes a Mark. Fue su primera golpiza total, dice Nolan, la verdad es que pues yo, o sea, sí te entiendo. Sí lo entiendo, completamente. Sube a hablar con Oliver y con Mark y decide que Oliver, Oliver vaya con ellos. ¿Por qué? Porque el viaje va a ser un poquito largo y pues dice para conocerte mejor, ¿no? A fin de cuentas, pues me fue cuando eras un, un bebé, sí te reconozco, no manches. Uh -huh. Total, Mar Mark va y se despide de Eve. Al siguiente día, los Grayson's... ...viajan en esta nave que te digo que parece Star Trek.
2: No
0: Dick Grayson. No, no, no. Otros él no. Grayson. Él se,
1: él se queda a proteger no, Bloodhaven. No,
0: no, no, no los voladores Grayson. No los flying Grayson. Sí, sí,
1: sí. No, no, no. Ellos se quedan a proteger al mundo de la amnesia. Uh
0: -huh. Por eso era tan buen Sideway. Cuando te dije Dick Grayson va a tener que ser... Pero bueno. Una tal. asombrosa fantasía. Ah, pero bueno. <ríe> okay, continúa,
1: continúa. Total. Este, viajan en esta nave que te digo que es una parodia de. de. de Star Trek. Que de hecho, el capitán, si no me recuerdo, se llama algo así como. O sea, no, no es picard, pesca, algo así como pelic. Y parece como un, un Patrick Stewart joven y morado.
0: ¿Con cabello? Ah, o sea, sí parece Patrick Stewart. Exacto.
1: <risas> Total, no la le da estos es como in-ear monitors, estos monitores para comunicarse de manera telepática, porque dice si no, simplemente van a poder escuchar y pues no se van a poder comunicar, ¿no? Es algo más o menos como lo que hace Allen, donde puedes comunicarte uno a uno, pero no puedes, no, no, te escuchan los demás. Uh -huh. En eso explota la parte de atrás de la nave, porque Conquest y dos viltrumitas destruyen la cola. <tus> Mark está todo loca. Que déjame salir. ¿Dónde está la entrada más, 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 próxima. más próxima? No, no, no. Es que los protocolos dicen que cuando esto tenemos que cerrar la nave. O me dices dónde está la, la entrada más, más cercana. O hago yo o la día. mía. O hago porque las, mi papá ahí. estaba allá atrás. Total. Salen Nelly y Oliver a pelear. Conquest empieza a provocar a Mark. Mark está todo confundido. O sea, ¿por, ¿Por qué está vivo este güey? Total. Le dice que vas a disfrutar el show. Te voy a matar último a ti. Los Viltrumitas atacan a Mark, Conquest le mete un cachetadón de padrastro a Oliver. Así que pasa, Exactamente con la parte de atrás. Nolan, Tech Jacket y Allen entran a la pelea. Ellos habían estado en la parte de atrás, sobrevivieron a la explosión y pues salen, ¿no? Uh -huh. este, Nolan y Oliver atacan a uno de los Viltrumitas, Tech Jacket y Allen al otro y Mark se encarga de Conquest. De repente un ejército de aliens atacan. Dicen, ay, esto va a ser fácil, nada más hay tres Viltrumitas. Y no, pum, de repente unos, unos aliens, acá Xones, llegan a, a atacarlos también. Entonces están en esta pelea contra los Viltrumitas y aparte unos aliens que les están disparando. Lásers. Total, eh, a todo esto convenientemente habían estado plazando, pasando a través de planetas porque... Bueno, al lado de planetas más bien, porque en dado caso de que se quedaran varados, les faltara eh, algo, pudieran llegar a los planetas con oxígeno y pues no morirse en el espacio, ¿no? Oliver a, a todo esto todavía no tiene bien entrenado eso de, de mantener la, la respiración, entonces no dura mucho en sus peleas en el espacio. Uh -huh. ¿Qué hace? Bueno, se dispara hacia este planeta. Conquest lo persigue. Y Mark va detrás de él, le agarra la pata y luego lo taclea, lo no, le, le noquea el aire y lo, lo empieza a ahorcar en el, contra el piso. Sin embargo, decide volar de vuelta hasta el espacio. Todavía, todavía agarrándolo, no lo suelta. Dice con, es pues, ¿qué va a hacer esto, güey? Ya agarré aire, o sea, ¿qué quieres hacer ahorcándome en el espacio? ¿Crees que no claro. te puedo quitar de, de encima de mí? Y total vuelven a dispararse hasta hacia el planeta y chocan, ¿no? Y Mark no lo suelta y lo está ahorque cada vez más fuerte, tratando de matarlo, ¿no? Entonces Conquest, ¿qué decide hacer? Lo empieza, empieza a golpear, lo empieza a golpear en el abdomen y golpear y golpear y golpear y Mark no lo suelta y no lo suelta y en eso Conquest lo atraviesa. ¡Damn! Pero Mark no lo suelta. Dice, no, aquí quedaste. O sea, no, no te voy a no te voy a soltar, no, no, no. Y en eso le empieza a sacar los intestinos. Guácala. Y lo último que escuchamos de Mark es... No, 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 no. Hasta que caen los dos. Conquest está muerto. ¿Se murió Conquest? Sí. O sea, lo ahorcó hasta que se murió. Y Mark... Queda tirado... Moribundo con los intestinos de fuera. Ouch. Nolan y Oliver llegan... Se refugian en el planeta. Mientras Mark se cura, lo tienen... Le vuelven a meter los intestinos, me imagino. Y, y lo, lo, lo vendan, ¿no? Se quedan meses en el planeta. Meses. Mientras tanto, Tech Jacket y Aren están escondidos en la nave Viltrumita. La, este, Tech Jacket hace que su traje haga como que esta capsulita por encima de la, de la nave, ¿no? este no Nolan entierra Conquest por honor y respeto. Oliver se queda sacado de la una... porque por, ¿Por qué lo hiciste? Después de que atacó la tierra, después de que le hizo esto a Mark. Conquest era el mejor de nuestros guerreros. Y antes de perder su camino, era bastante respetable y honorable. Entonces, por lo mismo, se merece una. una un entierro. Uh -huh. Y pues ya, total, lo, lo entierran, ¿no? Pasan los meses esperando la recuperación de Mark y conociéndose, ¿no? Hablando acerca de. de, de todo lo que sucedió en la Tierra, la mamá de Oliver, este, como Mar iba, e aprovechan que no está su mamá, luego en la casa, dice Oliver, es todo el tiempo y creen que no los escucho, pero los escucho. <ríe> se carcajean, Nolan ¿no? <ríe> Total, eh, se la pasan comiendo insectos porque es lo que hay, etcétera, etcétera. Y en eso, Battle Beast es encontrado por aliens todo congeladito así, flotando en el espacio. A Johnny. Siempre entonces, pienso a
0: Anayani cuando es Beast.
1: Gloop. Entonces, pues ya tienen una arma más contra los Viltrumitas, ¿no? La guerra continúa. Space Racer rescata a tech y a Allen de esa nave Viltrumita, ¿no? Se los lleva otra vez a Telescaria. Nolan explica que uh, a Oliver que los Viltrumitas pues sí, son fríos pero no porque no tengan afecto. No porque no sepan lo que son las emociones y demás, sino es que viven tanto tiempo. Viven miles de años. Terminan desconectándose.
0: Sí, pues lo que le explica, ¿no? Nolan a, 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 a Mark. A Mark. O sea, sí. de que, o sea, toda esta gente tú, o sea, va, vas a vivir muchísimos miles de años más que ellos.
1: ¿Qué vas a tener en 500 años? Te voy a tener <ríe> a ti, papá.
2: <ríe>
0: lo, mejo, lo mejor de la temporada. No,
1: sí, y espérense, porque durante, durante los 145 números, yo creo que lloramos bastante. Oh. Total. Sí, viven tanto que se desconectan, pero vivir en la Tierra lo cambió. Es tener esa relación con, con Debbie, ¿no? Que dice, al principio yo pensé que la escogía al azar, pero no. O sea, realmente tuvimos una conexión. Y criar a Mark como humano también ayudó. Dice, disfruté esa vida aunque hubiera empezado como una misión, ¿no? O sea, la misión Viltrumita de conquistar el planeta. Dice, pero... Eh, los poderes de Mark se convirtieron en un peso enorme porque cuando salieron resultó que tenía que ya completar su visión como Viltromita y apoderarse del mundo, ¿no? Sin embargo, verlo todo herido ahí, golpeado por él, lo destrozó. Dice, obviamente lo afectó y tuvo que irse. Porque sí lo quería. Exactamente, dice, porque sí lo amaba. dice, Y Oliver le conté que es que sí, o sea, disfruto la Tierra... Y a veces estoy triste por mi madre, o sea, la real, la que pues, se murió, ¿no? Total, siguen entrenando mientras Tech, Jacket y Allen van a misiones para conseguir estas armas viltrumitas, ¿no? De que los Ragnar, los que son los dinosaurios espaciales, los, los tiburones Ajá. espaciales, etcétera, ¿no? Uno de los aliens base de datos traiciona a la coalición. Le da información a Thrag, el Freddy Mercury espacial. Que es el líder de los Viltrumitas. Como misión le deja bajar la barrera protectora de Talescrea Y así. Llega Anisa, a, a destruir el planeta. A atacar el planeta con otros tantos Viltrumitas. Mientras tanto. En el planeta en el que están refugiados. Oliver le revela su atracción hacia otro tipo de seres a De hecho. Eh, como Oliver es un. Es un. Alien realmente, uh -huh. o sea, su nivel de. de o, o, o su atracción hacia otros seres, pues es muy diferente y mucho más abierta a la de un humano, ¿no? O claro. sea, Oliver es completamente pansexual.
0: Sí, pues, no, no es un humano. O sea.
1: Ajá, y le revela. Pues una vez fui a un restaurante con mamá, y pues no sé, la langosta se me hizo bonita. Hiciste que me recordara. Pero de como Boys. quiera me
0: la comí. Me hiciste que me recordara. A <ríe> ¿Te acuerdas, verdad? La, 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 la última sí. temporada de. Boys. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era, era un, pulpo, un pulpo, un pulpo, bueno, una pulpa. <risa> una pulpa sabe? de tamarito. Sí, sí. Una pulpo y este que tiene sexo, este the deep con esa cosa. total Total. Total le dice Nolan bueno, pues te
1: presentaría unos aliens ahí en Talescrea. En eso Mark se despierta, todo confundido. Ok, Conquest, lo voy a matar, lo voy a matar. ¿Dónde está? Ya, ya está muerto. Ah, ¿lo mataste? No, güey, lo mataste tú. Ah, yo dije que ya no iba a matar, pero bueno. No duró mucho eso. Total, le explican que mató a Conquest y dice él. Tenía tanto miedo, no sé cómo lo hice. Y le dice... Nolan, pues es que... O sea, no era nada más el miedo también. Era un chorro de adrenalina. Y mucho enfoque. O sea, tú estabas enfocado en la en la pelea, y hace cuenta que Conquest lo vio como si fuera un espectador a la misma, a la misma pelea. O sea, por eso perdió. Lo deshiciste. Total, cortam, cor, corta la escena y vemos como Thrag habla con un cráneo roto, así como Kylo Ren habla con la máscara de Darth Vader, uh -huh. que dice te voy a vengar. I'll finish what you started. Andale. Dice, voy a matar a, a Tadeus. Si no más recordamos, Tadeus es el Viltrumita que es el líder de la coalición. Uh -huh. En Talescria, Tadeus, Tech, Jacket y Allen pelean contra Nisa y otros Viltrumitas. Pero justo a tiempo llegan Mark Nolan y Oliver al rescate. Mark y Oliver, de hecho, destruyen la nave Viltrumita con Tadeus y TJ. Perdón, ellos destruyen la, la nave Viltrumita, pero luego con Tadeus y, y Tech Jacket, TJ. La agarran y le empujan al espacio. Obviamente, pues, no podían dejar que cayera en, en el planeta, en la ciudad, ¿no? Total, track Anisa y, y el resto de los Viltrumitas se van, huyen. Y huye track con el, con el cráneo ahí en, en brazos, ¿no? Una de las bases de datos le dispara a la otra. De que, ¿Cómo pudiste traicionarme? Compartimos un cerebro por seis meses, este cuando nacimos, y esto y lo otro. Como que son hermanos, no sé, nunca nos dicen. ¿Me vas a decir ahorita... ¿O te mato? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues es que ya no importa porque pues de como quiera ellos nos van a matar a todos, ¿no? Y total, empiezan a perseguir a los viltrumitas. Estamos hablando que ahora el, el equipo que persigue a los viltrumitas es Space Racer, Battle Beast, Allen, eh, nuestros tres viltrumitas estrellas siendo Mark, Nolan y Oliver y Tadeus. Tech Jacket también. Porque...
0: O sea, ya es toda una liga la justicia. Ándale, sí. Uh -huh, uh -huh. Básicamente. Pero heavy hitters todos. Sí, claro. haz de cuenta que puro Superman. Puro Superman y Martian Man Hunters. Ándale,
1: sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, porque tenemos la analogía de Martian Man Hunter, que es este... Shapesmith. Sí, Smith. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, bueno, tú, puros así. Puros <risas> heavy hitters. Total, eh, mientras están en la nave, camino hacia, hacia donde están los viltrumitas. Nolan no sabe qué va a hacer después de la guerra. O sea, no puede regresar a la tierra, obviamente. Y dice, Mark, es que me dan miedo los viltrumitas. No sé qué va a pasar, no sé si voy a morir, etcétera, etcétera. Y voltea a Nolan y le dice, es que esa es la guerra. Así es la sí, guerra. Sí, pues
0: vas a la guerra y no sabes si vas a ganar.
1: Llega Oliver. Oye, ¿qué pasó con el vato que tenía manos en los pies? <risa> y le dice... No, Cosimar con Nolan. Que, no, Space Racer. Ah, sí, fue a recoger algo para la batalla. Uh -huh. Llegan volando al planeta Viltrum. No llegan en la nave. La nave los deja uh -huh. y llegan volando para como infiltrarse pero pues obviamente ya los están esperando, ¿no? Y había una viltrumita llamada Tula escondida en el anillo de cuerpos
0: ah, sí que está alrededor
1: del planeta. Sí me acuerdo. Total, Tula ataca. Y, y tiene acá un cabello tipo Mortal Kombat. O así lo veo, ¿no? Como Mortal que, Kombat. Que tiene control del cabello y aparte el cabello tiene como que una navaja al final y se me hizo muy personaje de Mortal Kombat. Sí,
0: sí suena muy de Mortal Definitivamente, Kombat.
1: Definitivamente, sí, sí, sí. Entonces Tula se enfrenta a Battle Beast y Space Racer llega con los Ragnars, los dinosaurios espaciales. Y los Ragnars empiezan a devorar viltrumitas y les arrancan la cabeza y toda la cosa, ¿no? Nolan se enfrenta a Nessa. Allen decapita dos viltrumitas de un golpe. O sea, había uno que estaba...
0: ¿Nessa o Nisa? ¿Dijiste Nisa?
1: Es que no sé cómo se pronuncia. Anessa, Anissa, a n i s a
0: A-N-I-W-S-A. No, no sé. Es que, como dijiste Nessa, pensé que se llamaba igual que esta... Líder de gimnasio de Sauron Shield, de Pokémon Sauron Shield. Ah, no no, 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 no. No, pero se empieza con A. A, a Anisa Anissa. O Anisa,
1: Anisa. No, Voy a investigarlo porque la verdad es que no sé.
0: Ok, muy bien.
1: Pero sí se sí, llama. Total, Allen decapita un pal de biltromitas Uno estaba a punto de matar a Tech Jacket. Entonces llega y ¡pum! Le mete un golpe y lo decapita. Y al otro, que se aparece de la nada, le atraviesa la quijada. Así, lo atraviesa la cabeza de un golpe. Entonces ya estamos viendo que Allen realmente... Es más fuerte que el viltrumita promedio. Sí. Uh -huh. Dice, ay, hay unos que no hacen igual. <risa> Total, Mark se, en, se enfrenta a Thrag. Pero Thrag no, no se ve afectado por los golpes de Mark. O sea, llega Mark, le, le, lo golpea y como que... Hace, hace cuenta que le hace cosquillas, básicamente. En eso Oliver se lanza contra Thrag. ¿Qué hace Thrag? Le arranca un brazo. Uh. Y le destruye la quijada completamente. Le suelta un golpe y le arranca la quijada.
0: ¿Cuánta gente ha perdido la quijada en este episodio ya? Sí, ¿verdad?
1: <risa> Mark lo ataca. Thrak sigue sin ser
3: afectado. En eso... Le dice... Thrak...
1: ¿Qué me vas a hacer? Hasta Conquest me tenía miedo. No, pues yo maté a Conquest. Voy a encontrar una manera de matarte a ti. Y los otros viltrumitas se quedan en shock. ¿Cómo? mató a Conquest. Ah, entonces eso fue lo que sucedió. Porque si no mal recordamos, ya pasaron unos meses. Uh -huh. Total, mientras están distraídos, Sadeus, Mark y Nolan se disparan hacia Viltrum. Pero así, hechos bala hacia el centro de la Tierra, lo atraviesan, el planeta explota, lo destruyen completamente y de paso destruyen sus camisetas también.
0: Brr.
1: Ándale. Terminan, hace cuenta, Dragon Ball Z en los primeros días, donde nunca tenían camiseta después de las peleas.
0: <risa> y tardó cinco minutos en destruirse el planeta de Viltrum.
1: No, tardó cinco segundos.
0: Pero cómo fueron cinco episodios. Ándale. O sea, estaba haciendo el chiste de, de Dragon sí. Ball por Namecusein. Okay.
1: Sí, sí, yo, yo iba a hacer la analogía de que probablemente iban a ser como cinco, cinco episodios en vez de. Por eso dije la temporada. De cómo fuera, de sí.
0: Pero como fueron cinco episodios. Okay. Total,
1: total. Explos ex explota, ¿no? Este, y los cuerpos salen volando, ¿no? Obviamente, o pues, sea, el anillo de cuerpos salen volando, y, y, y pues Yumi. se hace este, este desastre. Mark, sost Mark sostiene a, a Oliver, lo encuentra y lo sostiene. Y Traga empieza a llorar, pues obviamente le destruyeron el planeta, ¿no? Se enoja tanto, se enfrenta a Tadeos y le arranca la cabeza. Por fin vengando a Lord Argal que era el, el líder de los Viltrumitas previo a él. Que Tadeus traicionó y mató. Entonces, Nolan y Mark se enfrentan a Trak. Trak obviamente está ganándolos, está destrozando, destrozándolos, está agarrando a golpes, pero horrible, ¿no? Y se iban a regresar victoriosos a Biltrum a y ahora por culpa de Tadeus están a punto de extinguirse. Battle Beast entra a la pelea... Y... <ríe> Trak lo agarra y lo avienta. O sea, no es... Un, un, un adversario digno de trag. Lo agarra en la cabeza y lo avienta. Total. Al aventarlo, haz de cuenta que jugó Boliche con su, con su propio ejército. Porque <ríe> le quita de encima unos Unos Viltrumitas a Allen. Que lo estaban agarrando a golpes, pero horrible. Haz de cuenta que lo estaban dejando como Omniman de Huamarca.
2: <ríe>
1: <ríe> Llega Space Racer y se lleva a Allen y a Tech Jacket. Y escapan. Oye, pero Nolan y Mark, no podemos hacer nada por ellos. Vámonos. Y se van. Total, le pregunta a Marca Nolan de que. Y yo, ok, ¿qué vamos a hacer? Nolan le confiesa, es que no vamos a poder matarlo. No vamos a poder con él. Está entrenado desde nacimiento para ser el líder viltromita, sabe? Todo arte marcial. Todo arte marcial eh, a vida y por haber, o sea, es súper fuerte. No vamos a poner con, no vamos a poder con él. Quiero que, quiero que sepas que te amo y siempre también. Oh, no. Hijo mío. Mark trata de escapar mientras Nolan está atacando a, a Track, pero Nolan es atravesado por Track. Y en eso, Track se dispara y agarra
3: a Mark de la cabeza y está a punto de matarlo, pero se queda pensando un momento y decide no matarlo. Necesitamos todos
1: los viltrumitas existentes. No podemos matarlos. ¿Cómo que no los vas a matar? Necesitamos a todos los viltrumitas, pero estos son traidores y nos qué? No, no, no. A todos. Vámonos. Y los dejan flotando en el espacio y se van. Son rescatados por la coalición, ¿no? Ya después de un rato se despierta Mark. Sí, Oye, pues... ¿y mi papá? ¿Tu papá? Se despertó hace un rato a lo
2: que decir, Sobrevive, sobrevive sí, sí, sí. Nolan
1: Sobrevive Nolan Allen es el nuevo líder de la coalición Oliver Ha sido reconstruido Va a sobrevivir, está en un Bacta Tank <risa> Y Le pusieron un Un brazo robótico
0: <risa> Seguro que se llama Luke
1: <risa> Una quijada robótica Ok Y su piel va a crecer por encima de eso con ayuda de la tecnología alien. Ok los viltrumitas desaparecieron. La guerra al parecer está ganada. Los viltrumitas se fueron. Escaparon. Y, y nadie sabe dónde están. Y se pone a pensar, Mark... No, 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 no. Es que eso no fue lo que pasó. Ya sé dónde es que están. ¿Dónde están? Se fueron a la Tierra.
2: ¿Mm?
1: Total, camino a la Tierra... Mark se imagina todo tipo de escenarios grotescos y trágicos donde están partiendo a la mitad de Atomib, le arrancan la cabeza a su mamá, destruyen a todos los superhéroes, etcétera, etcétera. Está súper, súper preocupado. O sea, al punto en el que en esta, en esta nave van eh, Nolan, Mark y Tech Jacket. Oliver no va porque se está recuperando. Siguen en talescri. Al punto en el que tratan de hablarle a Mark y, y, y pues... No pone atención porque está imaginándose todos estos escenarios horribles, ¿no? Está súper preocupado, ya quiere llegar, ya quiere ver qué es lo que está sucediendo realmente. En tal creemos vemos que Allen está triste y su novia trata de reconfortarlo. ¿De que Y hey, ven y que no sé qué. Y le dicen, es que es que no entiendes. No, es que esto y lo otro. Y dicen, no, 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 es que extraño a mi amigo Tech Jacket. Ah. <risa> Total. Ya que están cerca de la tierra, Mark se dispara, sale, sale del, de la nave y va volando a la tierra lo más rápido que puede. Y voltea a un lado. Voltea al otro. ¿No están? ¿No hay nadie aquí? Llega Nolan. ¿Qué pasó? No, pues es que... Es que, es que no están... Claro que sí estamos. Y en eso se aparece Trak. Chale. Mark lo golpea. Trak completamente indiferente. Dice, no, mira. ¿Vamos a hablar?
2: Uh -huh. uh,
3: bueno. Les dice Strag: Mira, ustedes nos dejaron a nosotros los viltrumitas sin planeta.
1: La salvación que teníamos ustedes la destruyeron. Pero irónicamente nos dieron una nueva. Nos vamos a quedar aquí en la tierra. Nos vamos a mezclar. Si no vamos a destruir el planeta. Si se niegan, vamos a destruir el planeta. Quedamos 37. Si nos metemos en una pelea, no vamos a sobrevivir. Nos rendimos completamente con esa condición. No vamos a interferir. No seremos atacados. No los vamos a ayudar.
2: Uh -huh.
1: Y no... Si ustedes no nos hieren, nosotros
0: no los vamos a herir ustedes. Básicamente es... Eh... Nos dejamos en paz unos a los otros, pero nos van a dejar reproducirnos.
1: A eso iba precisamente. Vamos a restablecer el imperio Viltrumita de poco a poco. Vamos a estar eh, rellenando nuestros rangos con, con pues, nuestra descendencia. ¿no? Vamos a tener hijos, nuestros hijos van a tener hijos y eventualmente el imperio va a crecer de nuevo. Ustedes destruyeron Viltrum, pero irónicamente ahora son nuestra salvación. Mark se niega al inicio, no, 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 ¿crees que te voy a dejar? ¿Estás loco? ¿Qué crees? Y lo agarró a Nolan y le dice Mark.
0: No, es la pena. Se van a morir todos y pelear. Ajá.
1: Mi respuesta
3: es que sí. Pues sí.
1: Track dice, les prometo no lastimar a los terrícolas. Y ya no van a saber más de mí. Ya no les voy a hablar, ya no, no los voy a buscar, no nada. Y se va. En casa de Mark vemos que Debbie termina con Paul su, su novio, que ay llévate tus cosas etcétera etcétera y Nolan se queda a hablar con ella. Mark va con Eve porque Debbie le dice es que Eve está, está muy mal tienes que ir a verla. Cecil llega a la casa de de los Grayson. Of
0: course Cecil llega.
1: Claro que llega en su mugroso portal eh, este con forma de puerta y le dispara <ríe> le dispara a Nolan. Con un rayo. Se, se espanta, ¿no? Y le disparan, no hablan con un rayo. Ah, eh, eh, perdón. Mark me explicó toda la situación, pero es un reflejo. <risa> <risa> y es ah, reflejo. Ah, sí. Estuvieron 10 meses fuera. Wow. Mark llega con Eve y está triste no quiere que la vea porque pues subió de peso. Entre otras cosas que ya investigaremos en otros TPs. Y por eso
0: dice, por eso, vete y pega la vuelta. Ok. Yeah.
1: Total, llega Mark y... y... ¿Hola? Ah, uh -huh. ya. Y, este, empiezan a hablar, ¿no? Y le explica, no, pues Bullet, Bulletproof estuvo supliendo a Mark en Invincible Inc. Eh, y, pues, Mark le explicó lo sucedido, ¿no? De que, no, pues, estuvimos aquí, hicimos esto, etcétera, etcétera. no De que, oh, ¿estuviste en una coma? Sí, estuve en una coma. No la ni Debbie hablan. Eh, ella quiere que todas las cosas regresen a como era antes. que por... Desearía que las cosas fueran como antes todo, todo lo que esto... Todo esto que, que, que sucedió, ¿no? Que con Omniman, etcétera, etcétera. Y le dice. Le dice, Nolan, no. Jamás van a volver a hacer lo mismo. Porque ya nunca te voy a mentir. Ah. Total. Cortamos escena y vemos que Eve está hablando con William, que ya sale. ya salió del closet. Anda con Rick. En el cómic sí se tardó un chorro en, en, en que esto sucediera.
0: Oye, ¿ya le dijiste a no me Mark? gusta la palabra Rick Me recuerda Al sí, <ríe> arco de Rick Grayson. Yo sé, yo sé Hello.
1: Oye, ¿ya le dijiste a Mark? No, no le he dicho todavía Si nomás si no recordamos Ive
0: estaba embarazada Sí, cierto Sí, cierto sí, Es que eso pasó hace un chorro, o sea Ya no me acordabas Ah, 10 meses Oh Sí Ese no le he contado
1: No sé cómo Va a haber drama. Por último, un último mensaje de Tadeus. Le revela a Allen la existencia del virus, del Scourge Virus. Ah, ya, ya, ya. Uh -huh. Y le pide terminar la vida a Viltrumita
0: a como sea necesario. ¡Ah!
2: Oh.
0: Oh, sí, pues faltan más de 48 capítulos. Uh -huh. <ríe> y ahí termina el volumen. ¿Qué fue ahí el volumen 14? O sí, 13. Sí, 14. 14. en 14. 14. Uh -huh. Muy bien. Esto estuvo bueno. Ya quiero llegar ahí. Yo me imagino que sí ha de ser ya, como dices tú, la parte final del Compendio 2. Sí, de hecho podemos. Validarlo. Sí, ahorita lo buscamos. Ajá, sí, este... sí, sí. Pero bueno. Eh, yo creo que ya no cubriremos más por este episodio. Lo cubriremos. Seguiremos cubriendo más la siguiente semana porque ya, ya avanzamos más de una hora y media casi. Este, la siguiente semana ya va a venir... El número 4 que salió hoy, bueno, salió técnicamente ayer, de Dark Crisis. El número 163, si mal no recuerdo, de Detective Comics. Y 127 de Batman, es lo que voy a estar cubriendo yo. Y tú ya vas a estar cubriendo el volumen número 15 de Invincible.
1: De Invincible, así es. Muy es bien. del número 71 al número... Eso fue del número 71 al número 78.
0: Ok. Uh, este, y a lo mejor cubro el resumen del Fear State de propiamente de, de cómo se llama de Nightwing uh -huh. y este luego ya continuaré con lo que sigue de la historia de Nightwing
1: sí y una vez que termine eh, Beyond Flashpoint que ya le falta un número pues
0: lo cubro yo perfectísimo pues no se no se diga más muy bien gracias por habernos escuchado en este medio audiovisual ahora, quiero hacer un, un comentario. Si nos están escuchando en las plataformas de podcast, eh, este episodio ya tiene video. El, está, va a estar las notas yes. del show, eh, los links, eh, los vínculos para la versión de video. Actualmente va a estar únicamente en, en YouTube, pero después veremos cómo lo podemos poner en otras plataformas de video. Por lo pronto, ahorita en YouTube. Y si nos están viendo en YouTube... Tenemos el podcast desde hace mucho en, en versión de audio en cualquier plataforma de podcast. Apple Podcast, Spotify, Tuning Google Podcast, todas las plataformas estamos... Así tal que el día de cómics va a haber unas, unas, eh, un, las ligas a, a la página del podcast donde están todos los accesos a, a las plataformas en las notas del video. Solo tienen como seis años de podcast semanales uh -huh. para cubrir. Hay gente que se ha puesto al, al día así de que, ah, los conocí y me puse el día otra vez y lo han logrado de que en un mes una cosa así de que, wow. Eso es dedicación, muchas gracias. Es, les agradezco, sí, uh -huh, hay, una, uh -huh, hay un amigo uh -huh. de Chile hay un amigo de, de Zacatecas, nos han escrito de, de algún. ¿De dónde más? Bueno, de la Ciudad de México, que no sé es qué han hecho eso. De que me puse el día, de que todo desde el principio, de que, wow. <risa> <risa> wow, o sea, porque lo hacen muy rápido. Sí. Eh, por aniversario, no, pero por este cambio, vamos a, a continuar con las temáticas. Eh, si nos comparten ahora en la versión también, en video, en cualquier plataforma. Mándenos una captura de que convirtieron el podcast, ya sea la versión de audio la versión de video, la versión que ustedes quieran en alguna de sus plataformas, y entran para ganarse eh, un mes de Crunchyroll gratis. No, nos están patrocinando. Es que me gusta mucho Dragon Ball. Y, este, y Crunchyroll. Y, y, bueno, no, Crunchyroll soy parcialmente fan. Hay cosas de la plataforma que tienen cosas que mejorar. Yeah. Pero, ahí está todo Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball eh, Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, entonces es como que ahí está Y lo están subiendo ya en latino Está en japonés y en inglés Y van subiéndolo gradualmente a latino Este... Y después haremos más dinámicas Pero por pronto estamos con esa dinámica Y listo Algo que me falta agregar, Sergio Ah que no por ahora ah bueno hoy sí. eh, este ah síguenos en Instagram ah, síganos en Twitter. tenemos Facebook Twitter e Instagram nada más en todas las plataformas próximamente de si de consigo el si convenzo elías tendremos TikTok también <risa> pero en las plataformas que estamos que son esas tres Facebook Twitter e Instagram es día de cómics o DDC día de Comics también van a estar en las notas en las notas del show y en la la descripción del video eh, creo que eso es todo el, este, el día de hoy cumpleaños el papá de Paloma, que no por eso no está Paloma con nosotros. Muchas felicidades. Felicidades al señor Alfonso Pérez. Y el domingo cumpleaños mi papá. Este Muchas domingo felicidades que es el, 11, el 11 de septiembre. Y nos está escuchando nos ha estado escuchando mucho tutocayo que cumpleaños también? El 11 de septiembre. Ah, Así muchas felicidades. Muchas tocayo. A, a, felicidades al, al tocayo. Uh, bueno, mi tocayo no, tú tocayo. <risa> yes. Bueno, creo que eso es todo. No nos falta nada más. No. Nuevamente, un agradecimiento a Elisa que nos ayudó a poner todo todo esto. No, sí. Ustedes no lo ven, pero hay muchas cosas aquí para que funcione. Este, Pasamos bueno, por McDonald's al rato para celebrar. Uf, uf, uf. Este, <risa> bueno. Si no es por el momento, disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día es el día, de, día de asombrosa
1: fantasía. <ríe>